0: Hei, og velkommen til podcast fra Misjonskirken på Majorstua. Vår visjon er håp og forvandling i Oslo gjennom Jesus kjærlighet og kraft for alle mennesker i et mangfold av levende fellesskap. Vårt hjerte er å bry oss, gjenopprette, utruste og skape nytt som etterfølgere av Jesus Kristus i Oslo og ut fra Oslo. Hvis du vil vite mer om oss, kan du gå til misjonskirken.no ingel med att ta kontakt. Eh, Kettle Fogelvik heter jeg, og jeg er pastor här i Missionskyrkan, visst du kan känna mig från förr? Ehm. Vetke om du har lagt merke til noen av de tingene som har preget eller det har du helt, helt sikkert preget eh, samfunnet vårt og livene våre og, og verden egentlig de siste ti årene eh, for en del år tilbake så, så bodde jeg og kona i New York eh, og det gjorde vi også når det skjedde det som jeg har et bilde av her eh, som starta en bølge av, eh, av terror rundt omkring i, eh, i verden, og krigføring mot terror. Eh, og det som skjedde der, det har preget verden de siste ti årene. Og måler bak terror, eh, som vi alle vet, er jo å skape og eh, drive krigføring ved hjelp av frykt. Eh, du skal aldri være trygg noe sted om du tilhører... Eh, Vesten, eller er med USA, eller og så videre. Um, og vi vet hva det har gjort, og USA har lansert sin krig mot terror, og som Norge også har vært med på. Og, og så har det preget hele verden i flere ti år. Um, og det er jo ikke nytt. Terror er ikke noe nytt. Det å spre frykt er ikke noe nytt. Um, men når vi var i New York, så var vi med rett etter... Det som skjedde 11. september, så lanserte menighetene i, i New York som het, en kampanje som heter No More Fear. Ikke mer frykt. Um, og så samlet vi oss, og så hadde vi masse små bøker som presenterte et budskap om håp til mennesker i New York jeg husker vi fylte opp en sånn svær tralle med massevis av bøker og bord så dro vi til, high school, eller til ungdomsskolen rundt omkring i, i området og videregående og, og delte ut eh, og det vi kanskje ikke var så smarte på da var at, eh, at det at det kom masse folk utenfor ungdomsskolen som ingen kjente og skulle liksom ha kontakt med elevene det skapte kanskje litt frykt også så det er ikke alltid engasjement som liksom, er lik liksom, visdom i allt. Men det skjedde en del bra ting ut fra det også. Men det vi kanske har opplevd er jo at frykt preger livet vårt, preger verden. Og 11. september var jo en ting, og så vet vi at i dag så har det, er kanske det bildet av frykt sånn at klima skal ødelegge, klimakatastrofen skal ødelegge jorda vår, verden vi lever i. Så ser vi at folk som vokser upp i dag og yngre enn meg, og yngre enn dere også, eh, bærer på en frykt for katastrofe. Eh, og bare i min så har man gått fra frykten for eh, atomkatastrofe til frykten for Klima. Det er bevegelsen i, i mitt liv, Jeg er i midten av 40 årene. Eh, og har, har du levd mye lenger, så er det sikkert andre ting som har skapt frykt. Verden vår i ti år etter ti år etter ti år etter ti år, preges av frykt. Og frykt er jo ikke bare negativt. Frykt er jo en mekanism som får oss til handling, ikke sant? Frykten mot atomvåpen fikk verden til å handle. Dette må vi si nei til. Vi må kjempe mot det. Frykten for naturkatastrofer, klimakatastrofer, gjør at man reiser seg til handling. Men evangeliet som vi får lov til å gå med, det er faktisk et budskap som ikke er drevet av frykt. Men det er et budskap som handler om frihet fra frykt. Og jeg har forkynne i dag om frihet fra frykt. Men jag tror att vi bygger sån upp av frukt i livet vårt och att det Gud har kalt oss till att ta talt av sanningen till oss och kallas ut på det håller oss tillbaka på grund av mange former för frykt. Evangeliet handlar om hopp, nettop i möte med frykten som till en värtid råder världen i kraft av alles grundfrukt. Och vad är grundfrukten i världen? Frykten för döden. Vi vet alle sammen at en dag så kommer døden å banke på døra vår. Og vi, av en eller annen grunn, enten vi er bevisst eller ikke, så er en en grunntone i vår tilværelse. Og jeg må si, jeg, jeg, jeg synes det er fantastisk å lovsynge. Jeg... Oh. Ikke alltid, selvfølgelig, men... Nu ganger, men jeg har blitt så stolt av dere jeg har så stolt av å være en del av en kirke som lovsvinger jeg kjenner hva mange av dere har i livet deres kjenner sykdom som preger livet deres død som har preget som vi også har hørt om i dag eh, og det å kunne komme og likevel løfte hendene eller gråte eller knele ned og si Gud du er god du er bare god det er evangeliet og det er vår Gud. Og vi kommer aldri, aldrig til å stoppe med det. Uansett vad som kommer imot oss. Uansett vad som skjer i livet vårt. Uansett om vi vet at en dag så skal vi alle dø. Så kommer vi til å synge om Guds godhet. Helt til vi dør. Så lenge vi lever. Og evangeliet er nettopp det budskapet om frihet fra frykten for døden. Som på en måte mater all annen frykt. Det finnes et håp, det finnes noe forbi døden, det finnes noe som har overvunnet døden, og som du og jeg kan få lov til å leve på i dag. Og i Hebrea 2, 14-15 så står det om hva Gud har gjort. Siden barna er av kjøtt og blod, barna, det er oss, Guds barn. Siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen, og befri dem som av frykt for døden var i slaveri gjennom hele livet. Den er verden som er fanget i frykten for døden gjennom hele livet. Men Jesus Kristus har vunnet over han som holder verden i sin frykt for døden. For han har overvunnet døden og kommet med liv. Ikke bare liv her og nå, men også liv her og nå men basert på att han overvinner döden og vunner et evig liv för oss, så får vi lov til å leve et liv nå som ikke är drevet av frykt. Vi tilhører ett folk, Guds barn, som ikke trenger å være drevet av frykt, men av en kraft som bringer håp in i en världen av stadig nye farer. Når vi har fått koll på klimaproblemet, så kommer, kommer det andre ting. Vær du sikker, sant? Guds fine den denne frykten til å terrorisere og styre menneskene, mens Gud har kommet for at vi skal være fri fra den frykten. Og derfor er et, et liv for oss som har møtt Jesus, det er et liv som kan få lov til å leves i tro og ikke i frykt. Og ett liv som leves i tro, det kan få leves eh, preget av moten. Og Gud kaller oss til å leve modige liv, folkens. Modige liv vill si å trosse frykt og gå fremover. Leve livet med frimodighet selv om du har grunn til å frykte. Men ikke på basis av uvitenhet eller stikke hodet i mentaliteten. Det är enkelt å være modig om du ikke skjønner faren rundt deg. Liksom. Men det er ofte ikke realiteten i livet. Vi møtes av nok ting i livet til at vi skjønner at frykt er en aktiv faktor i alle, alle sine liv. Hvis du ikke har møtt frykt i livet, da har du egentlig ikke møtt livet. Spørsmålet er hvordan vi forholder oss til frykt, ikke sant? Om vi lar frykt styre livene våre, eller om vi lever modige liv der troen är sterkere enn frykten. For troen har overvunnet frykten. Jeg har sitert um, William Carey noen gang, nå i det siste også. Moderne missionsfare. Og når, vi om, når vi hører om de här misjonærene som har vært et halvt liv i mission, og stått trofast, så får vi høre om fruktene av det. Hvilke forbilder og vilken feiring virkelig av et liv, sånn som Gudrun som vi fikk høre om här. Han som startet, på en måte, blir regnet som har starte den moderne missionsbevegelsen. Det Han heter William Carey. Han levde fra 1761 til 1834. Og han har sagt det, «Expect great things, attempt great things for God». Altså, forvent store ting av Gud, og prøv store ting for Gud. Nettopp fordi at du kan forvente store ting fra Gud. Og når alle andre mente at Gud fikk frelse, frelse menneskene selv, hvis han ønsket det, det var en hyperkalvinisme som rådde det var vel England han, han holdt til. Og der Gengs oppfatning var at hvis Gud vil frelse verden, hvorfor gjør han det bare ikke? Så blir det en apatisme, eller man blir apatisk av det, man blir likegyldig. Men Gud, du er jo allmektig, du kan jo gjøre alt. Mens William Carey mente at det er jo ikke sånn Han forstod jo at det faktiskt faktisk som er kaldt til å gå med budskapet om Jesus Kristus og gå med evangeliet og han reiste sig opp og kalte andre opp ut av likegyldigheten dannet misjonsorganisasjonen reiste til India med familien og, og så videre og blir bli regnet som den moderne misjonsbevegelsen far men det krever mot å gjøre det det krever mot å reise sig opp og dra med håper, hele familien sin til Sørlandet Nei, eller til til India eller til Sørlandet. Dit Gud kaller deg da. Dit Gud kaller deg vil du alltid møte på frykt i møte med Guds kall over ditt liv. Fordi at Guds kall over ditt liv er ikke noe som man bare gjør i en naturlig kraft. Det er noe som Gud ønsker å gjøre noe spesielt med. Gud ønsker å frelse mennesker. Og vi klarer ikke det selv. Vi kan ikke frelse mennesker. Og derfor vil vi alltid møte motstand, møte hindringer, møte ting som krever mot og tro for å komme in i når Gud har kalt oss til det. En annen misjonærdame som, som gikk her i menigheten til å døde og var og godt over 100 år. Og kanske mer levende enn noen av dere og meg. Helt til siste siden. Det var helt fantastisk. Ars, Arsløy. Um, og var i misjonær i Kina og Japan i stor del av livet sitt. Men hun brant sånn med et misjonskall, og så fikk hun ikke reist ut, og hun ble syk av det. Hun ble dårlig det, så kom krigen, 2. verdenskrig, og så ble hun bestyrer på et misjonærhjem som, som lå her i byen, som missionären når hun var hjemme bodde på. Og da viste hun hva som bodde i hun. Fordi da kom Gestapo når eh, invasjonen skjedde, og de sendte sine folk eh, for å lete etter et hovedkvarter til, eh, til sin virksomhet, nazisterne. Så kommer de og banker på døra til, til misjonærhjemmet, og så kommer Asle i døra, og så sier de at ja, vi, vi vil ha det her hjemme, for det er en bra, bra bygg og lokasjon og sånn. Og der lille Asle, hun var ganske lite da, Sie at det kommer ikke på tale. Det går ikke. Dere må bare gå. Det går ikke. Og så sender de på døren, og så tror oss hun snudde seg til alle de andre. Nå må vi be. Nå ber vi, for det her kan vi ikke la skje. Og det skjedde ikke. For hun sig seg opp og visste at hun er et Guds barn som ikke skal drive seg av frykt, men så får lov til gå i Guds kraft og autoritet. Jeg vet ikke hvordan du føler deg, men jeg føler mig ofte som man han er her, eh, fyren der. Jeg må, hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg kanskje mer like han enn han neste. Um, og det er liksom litt ytterpunkt da, men jeg, jeg synes det fantastisk. Og kanskje spesielt Ludvig, han, han forrige deg, han tar liksom den norske folkesjelen virkelig på, på dypet. I hvert fall min folkesjel. Uh, Altid litt... Jemms er litt bak nå, han titter jo alltid fremfra noen grer. Han er alltid liksom preget av at, det er, er, er det farlig? Sant? Mens han andre fyren, Solan, han er liksom bare, Woohoo! kjør på liksom. Og, og det er liksom to ytterpunkter, og Solan er kanskje enda mer, du tänker at han er, han er modig, men han er kanskje enda mer preget av overmot kanske enn av, av sunt mot. Og det skaper vel til at de kommer i mye trøbbel, Eh, og så vet vi jo at han som virkelig redder de når de virkelig står på Og som virkelig er modig, det er jo Ludvig sant? Han blir ofte satt i de situasjonene litt sånn på tilfeldighet At han har mulighet til å vise mot Og så gjør han det, og så redder Men de Men det som skjer er jo at de i de här filmene og historien De sammen sant? så klarer de å, å, å løse de her utfordringene de har og på mange vis så handler det ikke om du er personligheten solan, og liksom ekstrovert og utadvent, og yes, ska inte ta jorda på tre dager liksom, eller du er han som liksom gjemmer deg bak der. Fordi enten du er ekstrovert, eller om du er introvert, enten du er liksom, ta hele verden, eller du, nei, du har nok med med liksom, hjemme på rommet ditt mentalitet eller personlighet, så är det att det som betyder nå, det är faktiskt den heligandes kraft och evangeliet som får bränna sig i vårt inre. Som Aslög som som fick ett kall om att resa ut i mission. Och för vi skulle ehm um, men så gick och väntade på det så blev jag sjuk och blev dålig och klarade det inte för då hade bli bränt av evangeliet. Att må ut, att må ut i mission og fikk virkelig stå i tjeneste. Hun var den typen som når stormen blåser over huset ditt, og alle misjonærene drar opp i fjellet, så sier hun, nei, men jeg, jeg bor her liksom. Gud har satt meg her liksom. Sånn. Den, det er mot det som Gud gir, fordi at han har kalt, og han har utvalt og han har sendt. Vi har, hvis vi har gått på søndagsskolen, eller vært kristne om nå, så har vi lest eh, historien om Jesus, som kommer ut i stormen i båten sammen med disiplene. Og han sier til disiplene, nå ska vi over til andre siden. Og det är jo et kall til disiplene, og de vet at når Jesus, når mesten sier det, så setter vi ut. Og da blåser det mitt ut på Gneserets sjøen, så blåser det opp en svær storm. Og hva gjør Jesus? Han sover. Han har lagt sig til. Han er trøtt. Han er sliten. Han tenker, nå har jeg sagt hvor vi skal. Nå skal jeg sove. Og han sover mitt i stormen. Og vi vet at det som skjer der viser Guds kraft, men det viser også disiplene en lektion om tro. Og til slutt så må de vekke opp Jesus og liksom riste ham i, i livet sin. Hva er du holder på med, Jesus? Vi går under. Vi, hvor, hvor kan du legge, hvordan kan du legge deg til å sove når vi trenger deg sånn? Og så vet vi Jesus reiser seg opp og taler til stormen, og stormen forsvinner og det blir helt stille. Jeg har vært ute i storm med fiskebåt, sammen med min far. Jeg liker å med Jesus. Jeg gikk også og la meg. Jeg synes bølgene ble Så jeg er midt ut på, jeg tror det var Vestfjorden, det var skikkelig ruske vær, og vi, til slut måtte vi snu båten, og, og da måtte pappa vekke meg, for jeg, jeg tänkte vi jeg sover gjennom stormen, da blir jeg ikke så redd. Jeg var så skikkelig skummelt. Men han måtte vekke meg och sette meg ved roret så jeg kunne hålla en mot vind mens han, han fant det så vi kunne søke liv på kartet. Jeg känner mig jo ikke som Jesus som ofte, men jeg känner till tider og mer och mer kanske at Gud vekker noe på dypet som reiser seg i meg, som handler om mot. For Gud har kalt oss till väret mod i folk som når vi vet att det är en välden som är grepa av frykt och ligger i fryktensgräp så har han kalt oss O som på en mot de gör att vi, vi ikke gir oss vi blir dålig av att vi ikke får rese ut och fåkynna evangeliet. På Gud er ikke en som gör motlös Han är en som gir mot och andre Timoteus, som da var et brev fra Paulus til Timoteus, som var, var kjent for å være mye nervøs antageligvis. Så sier han det her, For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs, men en ånd som gir kraft, kjærlighet og syndighet. Så hvis du lurer på om den motløsheten du går og kjenner på, kanskje kan være fra Gud, så er den ikke det. Fordi at Gud ga oss en on som gjør motløs, men en on som gir kraft, kjærlighet og et sunt sinn. Fornuftighet. Og vi ser gjennom hele bibeln, så ser vi historien om folk som er kalt av Gud. Og det går igjen person etter person, og folk etter folk. Hva er det som er budskapet fra Gud til folk som blir kalt av Gud? Vær modig og sterk, for jeg er med dig? Vær modig og stark, fatt mot, frykt ikke, fordi jeg er din Gud. Josva 1, var modig og sterk, for jeg er med dig. Og fordi Kristus er mitt liv, så har jeg allerede seiret i livet, uansett vad som skjer i omstendighetene rundt mig. Og det er et perspektiv som jeg tror vi, vi må, må få vokse upp i oss. Uansett vad som skjer med mitt liv, så har jeg en evig seger i Kristus. Om jeg forgår eller ikke i det kalle Gud har kalt mig til, så har jeg en evig seier, og derfor kan jeg få lov til å leve med mot. På grund av han så kan vi være modige og sterke. Og Gud tropper upp og støtter sine løfter. Han svikter ikke sine løfter. Når, når Gud kaller, kaller Josefa til å være modig og sterk, eh, se vad som står i 5. Mosebok 31. Vers 6 og 8. Og her kommer, kommer ordene til folket og til Josva. Vær modige og sterke. Vær ikke redde og la dere ikke skremme av dem. For Herren din Gud går selv med deg. Og her har Gud kalt folket og sagt at nå skal gå in i det landet jeg har lovd dere. Og så ser vi at Gud stiller upp ved sine løfter. For Herren din Gud går selv med dig, Han svikter dig ikke og forlater deg ikke. Så kalte Moses Josua til sig mens alle israelitene så på og sa til ham, Vær modig og sterk, for du ska føre folket in i det landet som Herren ved ed lovet å gi deres fedre. Og du skal la dem få det til eiendom. Herren selv ska gå foran dig. Han ska være med dig, Han svikter dig ikke og forlater deg ikke. Vær ikke redd, och mist inte modet. Här är liksom smör på flesk. Det är inte snack om att ja ja, Gud kommer nog till att stötta dig lite i det här. Gud har kallat dig och han kommer till att vara med dig, han kommer inte att förlata dig. Han kommer till att vara din styrke. han kommer till att vara din Gud. Mist inte modet. Fatt mot, för Gud är med. Josef hade gått 40 extra år i öknen. 40 år, fordi hans generasjon blev grepet av frykt. Han var ju en av de tolv speidere som ble sendt in i det lovede land, landet som Gud hade lovt Israels folke. Så kommer de tilbake igjen, så er det bare Josua og Kaleb som sier det «Dette går bra, Gud er med oss, här er ett fantastisk land, yes, let's go!» Og så er det ti andre og resten av folket mm, «Nei, det her...» mm, de ser på oss som gresshopper. Vi synes selv vi er gresshopper. Mm, vi blir spist til middag liksom, til frokost. Og så vandrer de 40 år til den troløse generation dør ut. Men Kaleb og Jusva blir brukt til å føre folket in. For de har fortsatt mot det, De har fortsatt tro De holder fortsatt fast på løftet gjennom 40 år. Og så... Sendes var inn som leder, og så går han og speider først, og så står det i Josua 5, 13-15. En gang Josua var ved Jericho, så han upp og fikk øye på en man som stod fremfor ham med løftet sverd i hånden. Josua gikk bort til ham og sa, er du, med oss, eller med, «Er du med oss, eller med fiendene våre?» Og så kommer det merkelige svaret. Og mannen sa, «Nei, jeg er føreren for Herrens herre, nå.» Er jeg er kommet. Da falt Josva ned med ansikt mot jorden og sa Hva har min Herre å si til sin tjener? Føreren for Herrens herr svarte Josva, ta skoene av føttene for stedet du står på er hellig. Det gjorde Josva. Jeg vet ikke om du har lagt merke det før, men føreren for Herrens herr han svarer ikke egentlig på spørsmålet til Josva. Han korrigerer deg og sier at det er feil spørsmål. Du har ikke det, det her. Vet du hva? Jeg er ikke for deg eller for fynnen. Jeg er Herren over Herrens her. Føren over Herrens her. Nå har jeg kommet. Og det er faktiskt du som er med mig. Det er ikke jeg som er med deg. Nej, det er du som er med meg. Dette er heldig grunn. Sørg for at du ser at du er kalt på et heldig oppdrag. Og det er som kommer til å føre deg. Og for oss så tror jeg det er mange, mange ganger så må vi få den omvendelsen i livet vårt der vi ser at Gud er ikke en eller annen som kommer og skal klister en velsignelseslapp på livet mitt. Og så, så Gud, vær nå med meg nå på, på mitt lille prosjekt eller mitt store prosjekt. Men at vi får møte Jesus Kristus som er føreren over Herrens herr. For Jesus er faktisk ham. Han er Herren over Herrens herr. Og når han kommer oss i møte med sitt kall, og med, og, og med sitt prosjekt som er, er Guds rike til alle verdens hjørner, og som er frelse for alle verdens folk, så er det heldig grund, da er det heldig oppdrag. Da er det ikke et liv som bare flappes hit og flappes dit. Da er det av med skoen. Å oh, Gud, tenk at du kan bruke mig. Da har jeg et høyverdig oppdrag, høyhellig tro. Jeg husker min far som evangelist var i møte med en av de gamle bønnedamen som var på sykehjem i 90 år. og komme på besøk til, til henne, og der sette blikket i min far og, og, og sier «Tenk hvilke privilegier du har, så får du lov til å tjene Gud hvilket høyverdig kall du har i ditt liv. Jeg vet ikke hvordan du ser på livet ditt. Du er på et høyhellig, høyverdig kall som et Guds barn. Der du får være med på Herrens verk. Du er på hellig mark. I det siste så har vi bland blant annet snakket har om Nehemia. Han var en annen sånn person i Bibelen som opplever at Gud griper hjertet hans så dypt at han begynner å rope til Gud for, for folket sitt. «Gud, kan du bruke meg til å gjenopprette Jerusalem? La meg stå i gapet. La meg dra tilbake. Kan du bruke mig, Så åpner Gud dø dørene for han og kaller Nehemia. Och så möter han självföljlig motstånd. Har du någon gång gått på något som Gud har kalt dig till utan att möta på motstånd? Du kommer till att möta motstånd. I dig själv i din egen personlighet kanske du är Ludvig och står bak dörren. Kanske du är liksom solande bara juhu, köra langt foran Gud. Gud, var är du hänhän liksom? <gud> du glömde att det är som ska leda dig, sant? Sånn. så möter du motstånd i onsk i onsnakte som möter i motstånd i strukturelle ting i livet ditt i samhället och när Nehemja mötte motstånd med et folk som var som var spredt ut över och var utarmat av mäktige fiende folk och det första Nehemja får mot seg at du er ussel. Tror du, Tror du virkelig at du kan komme her og bygge opp i en Guds by? Tror du virkelig at du er på et spesielt oppdrag? Tror du virkelig at du er så speciell. Og de kaller Nehemia ut for å distrahere ham fra det arbeidet han gjør. Og hva er det Nehemia svarer? Og du kan lese det i Esra Nehemia hvis du, hvis du er interessert. Vi skal, har ikke tid til å gå gjennom alt det. Men poenget er at og når, når fienden prøver å distrahere Nehemia bort fra kalle hans, så sier han tilbake til fienden, «Beklager, jeg kan ikke diskutere med dere.» Jeg vet om du tror det går veldig godt i, i dagens samfunn. Nei, men sorry, jeg kan, ingen kommentar jeg kan ikke diskutere. Vi skal diskutere med alt mulig. Men Nehemia forstod, og han sier det her, Oppdraget mitt er alt for viktig til at jeg kan kaste bort tid på dere. Han visste hva kallet var, svar, og han ga seg ikke, for han så det fullført. Han brukte ikke bort energien på å diskutere med fienden. Han sa bare, «Sorry, min, eh, eh, min lojalitet er mot min Gud og mitt oppdrag.» Og så videre så, Prøver de å få han til å flykte unna og sier at nå kommer Gud til å straffe deg. Hvorpå Nehemia reiser seg, skulle en mann som jeg flykte? Hæ? Hvor kan jeg gjemme meg fra Gud? Skulle jeg flykte? Gud har jo kalt meg. Gud har rettferdiggjort meg. Gud er min Gud. Og du og jeg har grund til å være modige. Jesus går foran oss. Vi følger ham där han går. Han har allerede gått foran oss i alle våre situasjoner og har overvunnet allt. Det gör at vi kan reises og virkelig stå i hans kraft og si skulle jeg flykte. Det oppdraget han har gitt meg allt alt viktigt viktig til å vingle hit og dit. Jeg husker en av de første gangene jeg skulle tale i, fra en sånn prekestol i en sånn här menighet, eller noe. Ja, ikke bare på ungdomsmøte. Ungdommerne er jo veldig eh, tilgivende. De tilgir lett. Selv om jeg synes det var tøft nok. Og se for deg, Ludvig, da. Sant? Skal opp, opp her. Jeg husker jeg, jeg husker jeg skalv som ett aspeløv, aspeløv når jeg skulle opp. Men jeg visste at Gud hadde gitt meg noe. Og Gud hadde kalt mig. Og jeg Gud, Gud, når jeg står oppe der, så Selving av slutte. Du, du må møte opp. Hvis du har kalt, så må du møte upp. Så går upp opp og stiller meg her. Og freden som en søyle. Gud møter upp når han kaller, når han lover. Han er ikke en Gud som lar deg i stikken. Han kommer og han er din Gud. Mitt i stormen, mitt i Sterke vind, midt i det som er i livet ditt. Fordi at han er for dig og han er for mig. Og du er kanskje kalt til noe helt annet enn meg. Og han vil gi dig løfter in i det, og han kommer til å møte upp på det. Kanske ikke du ska stå her foran og forkynne, men kanske du ska gjøre noe helt annet. Og når du går dit, så kan du si til Herrens herføren, du vet jag vet att du har kallat mig och när jag står där så måste du vara där. Och då kommer han inte vara där. Och Romernas 8:31 till 35. Vad ska vi si till dette? Är Gud för oss? Vem är da mot oss? Skulle en som mig flykte? Det står ju där, det var från Nehemja. Han som inte sparte sin egen son, men gav han för oss alla. Kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham? Vem kan anklage dem som Gud har utvalt? Gud är den som frikänner. Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus døde, ja, mer enn det han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han går i forbønn for oss. Vem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare, sverd, Terror, miljøkatastrofe, du kan legge på lista. Han kommer til å stille opp. Han har stilt opp. och han har gått gjennom. Og han har vunnet over døden. Og han er her. Herrens herfører er her i ditt liv. Det är evangeliet. Det är sannhet. Det är det vi kan få lov til å gå i. Også når vi selv. så når vi ikke skjønner helt hva som skjer. Og jeg tror at en av de tingene som man av og til ikke snakker om idag dag er at en annen ting som gjør at vi trekker oss tilbake på det Gud har kalt oss til, det er at vi sliter med synd i livet vårt. Men Jesus har fridt oss fra å hele tiden skulle leve i skuffelse og anger. For han har gitt oss en levende vei inn til Guds trone. Og dagens vers i You-version, hvis du bruker den, var han er trofast og rettferdig når du bekjenner dine synder for hverandre. Han helbreder deg. Forrige gang jeg prøvde å sitere C.S. Lewis og djevelen dypper pennen, så gikk det ikke så bra. Da rotet jeg litt. Så jeg tenkte jeg skulle prøve igen og se om jeg fikk det til i dag. Djevelen dypper pennen handler jo om um, en... en Junior-demon som får opplæring av en eldre demon. Um, og her er det da uh, den eldre demon som da gir instruksjoner til den yngre demon for å, hvordan han kan lykkes i å få mennesker borti fra Gud og fra det kallet som de har innenfor Gud. Og her ser han sånn, du ser at disse er små synder og uten tvil, som alle unge fristere, er du ivrig etter å rapportere spektakulær ondskap. Dette er jo en satire, en satirisk måte å på i CS Lewis sitt, sitt mesteverk, på mange vis. Men husk nå at det eneste som gjelder er i den grad du klarer å fjerne mennesket fra fienden, fra Gud. Du har si. Det har ingenting å si hvor små synden er, så lenge den samlende effekt er å lirke mennesket bort fra lyset og ut i tomheten, eller ut i mørket. Mordet er ikke bedre enn kortspillet hvis kortspill gjør jobben lite litt annen tid i dag. Faktisk, den sikreste veien til helvete er den gradvise, den svake hellningen med mykt underlag, uten plutselige svinger, uten miliperler og uten varselsskilt. Ja, men litt dårlig samvittighet er vel litt sunt? I hvert fall hvis du er godt norsk uh, pietistisk oppdratt. Det er godt å gå og kjenne på litt dårlig samvittighet hele tiden, for da blir du i hvert fall ikke for rak i nakken og tror at du er noe. Ja, selvfølgelig man skal ikke tro at man er noe man ikke är, Men vår position i Kristus er en oppreist posisjon til å stå i den kraften som han har gitt oss, på hans verk, i hans nåde, och gå i, i tron på hans kraft på våre liv. Og da har han gitt oss en ny rettferdighet som gör att vi får lov til å leve uten at vi hele tiden ska gå og med dålig samvittighet, fordømmelse og sånne som den onde hele tiden kan hekte fast i oss. Hvis du går og kjemper med synd i ditt liv, bekjenn det, få det ut, rens dig, bli fri, og, og stå stødig i hans rettferdighet. Du er klart rettferdig, ikke på bakgrunn av di, ditt liv eller dine gjerninger, men på grunn av Jesu liv og hans gjerning i ditt liv. Guds rike handler om rettferdighet, glede og fred. Og ikke pluss litt dårlig samvittighet. Og har du gjort noe galt, så selvfølgelig vi ha, er det jo sunt å kjenne på at vi må gjøre upp for oss. Men veien er åpen for å gjøre opp for oss. Veien er åpen for å ikke hele tiden gå i en sånn, sånn øh, hjørne som gör at vi blir ineffektive. At vi ikke har ett vitnesbyrd som vi kan være frimodige med. For han har vasket oss regn i sitt blod. Og det står sånn i ordspråkene om den som hele tiden går og kjenner på at du er skyldig. I ordspråkene 28.1 så står det sånn Den ugudlige flykter selv om ingen forfølger ham. Og noen ganger så har jeg liksom kjent meg igjen i det. Altså, jeg har dålig samvittighet fordi at jeg ikke har dålig samvittighet. Det er liksom så en forfølgelsesvannvidd. Men så står om den rettferdige. Den rettferdige er trygg som en ung løve. Og du får lov til å reise deg som en ung løve og stå i kristig rettferdighet. For det er din position. Og når du har den position så kan du hele tiden med frimodighet vaske deg regn i sannheten. Bekjenn dine synder. Lev åpen. La nu noe få feste sig i livet ditt, som den onde dra tak i. Men la lyset hele tiden få skinne på, det at din posisjon er allerede der. Og så handler det ikke om å dra sig fra, fra skolistene, eller fra hår eller hvordan man sier det. Det om, og det er jo det som er, og jeg skal avslutte med det, det som er det fantastiske i Guds rike, at det handler om den hellige åndskraft. Det handler ikke om min egen kraft. Også i gjenopprettelsen av Jerusalem, så, så märker i de det at folket de hade mista det, og de var preget av frykt, og arbeidet gikk ikke fremover. Og det de trodde var, de trodde at de trengte en herr som kunde overvinne fienden som hele tiden troet de og skapte frykt. Men det Gud visste vad at dere trenger ikke en herr, dere trenger ånd og vi mot, og vi trenger å bli fylt av ånden. Og i Sakkaria 4, 6, står det sånn, dette er Herrens ord til Zerubabel. Og her var profeten som kom inn og talte ånd og mot inn i folket. Dette er Herrens ord til Zerubabel. Ikke ved makt og ikke ved kraft. Ikke ved herrmakt, ikke ved en stor herr, ikke ved militärmakt. men ved min ånd, sier Herren over herskarne. Her ser vi han tre frem igjen. Herren over. Herrens herre. vem min ånd. Ånden har fra den falt og skapte, eller fødte frem menigheten, født en Guds rike bevegelse som ingen frukt kan stoppe. Det er grund til at du og jeg får lov til å kjenne Jesus. Det var ett folk som tog imot den hellige ånden, som... Eh, sprengte dørene på bønnerommet där de hadde låst sig inne og løp ut 50 dager etter at lederen deres var torturert og drept og hånet og ydmyket for hela folket, så løper hans disipler ut til det samme folket og roper ut «Det har godt nytt til dere, folkens!» Han som dokker korsfestet og drepte, han har stått opp igen og du kan få lov til å mottare en helion hvis du vender om. Det er den hellige ånds verk. Den gör att vi ikke bare sitter i bøndemøtet, den gjør at vi sitter i bøndemøtet også. Sånn det starter i bøndemøtet. Men det gör att han fyller oss, han gir oss mot, sånn att vi løper ut fra bøndemøtet, och vi vittner om det Gud har gjort i Jesus Kristus i vårt liv. Jeg har fått oppleve det så mange ganger, med sosial angst, som jeg har nevnt det ska jeg skal forkynne, og møter frykt for at jeg ødelegger alt jeg tar hendene mine i. Det kan komme så mange ting som skaper frykt i ens liv, men så har fått oppleve at Gud kommer igjen og igjen med sin ånd. Når du står i låsingen, mitt i utfordringen i livet, Mitt når noen nær til har fått beskjed om at de har blitt syke, Mitt i når du kjemper med ting på jobben, midt i når du bare møtes av mange frykt og fordømmelse fra mange kanter. Så kommer jeg som Gudrun, som David fortalt om, som nå ble forfremmet til Herren, til herligheten, så kommer hun bort til mig en gang og sier at «Du må ikke slutte å få kynne. Det er et hellig kall». Og hvor vil jeg hende med det her i dag? Måtte vi ha en kultur der vi setter mot i hverandre? Der vi ber om en hellige ånds kraft å fylle det, at vi reiser oss i bøndemøte ut fra bøndemøte i Guds tjeneste og løfter hendene når vi har mistet jobben når noen nærte oss sliter eller når du selv sliter at vi allikevel i hans ånd får til å løfte hendene og si Gud du er god og vi gir oss aldri på at Gud er god selv om alle andre mennesker kan si at han ikke eksisterer, så vil vi fortsatt si at Gud er min Herre, min Mester. Og det er han som har elsket meg, det er han som har reddet meg. Og vi skal vittne om det til vi dør. At vi skal en kultur midt iblant oss, og få lov til å sette mot i hverandre, og minne oss på hans styrke for oss, hans kall. Og kanskje er du her i dag, som känner at Gud har kalt deg og talt til deg. Kanskje du har gått i extra 40 årene, eller de to årene, eller de tre årene, og du tänker at hvor blir det här av? Kanske Gud ønsker å komme og vekke liv i deg igjen. Vekke opp den nådegaven, det kalle han har talt til deg tidligere. Paulus sier jo det til Timotheus etter på ny.» den nådegaven du har fått. Vift! Vift som liksom med, med bladet sånn at det kommer luft in på glørene. Den fyr i den nådegaven som du en gang fikk med profetien i livet ditt. Og til det er det Gud gjør med oss. Han reiser oss opp til et folk fylt av mot og tror på at Gud er han som skal gå foran oss. Det han vi tjener det er han vi går og befaling av altså. Takk for at du hørte på undervisning fra Misjonskirken på Majorsdun. Må Gud velsigne deg med sin nåde og fred i uka som ligger foran.